0: Das Think Big Starts Mal. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Einfach zum ersten Erfolg feiern. Weil ich glaube, wenn man sich Experiment macht und man ganz schnell schon kleine Erfolge feiern dann ist man etwas vertrauter und selbstbewusster dann in, den, in, in dem Unterfangen.
1: Bei diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Experimentieren. Gross denken und klein anfangen. Wenn man sich schnell schon an ein Experiment heranwagt, kommt man schnell auch zum Erfolg. Und schneller Erfolg stärkt Selbstbewusstsein und bestärkt auf einem auf dem eingeschlagenen Weg. Das sagt uns Dalice Dalfoco, Innovation Managerin beim PFLAB, am Innovationslabor von PostFinance. lernen Lernende im Competence Center for Young Professionals, kurz CCYP, mit Experiment PostFinance voranbringen, erzählt uns unser zweiter Gast, Sandro Schmocker. Er ist Mediamatik-Coach im CCYP welches Start-up schon erfolgreich mit dem PF Lab experimentiert hat und wieso die Bankenwelt momentan gerade die spannendste Branche ist, erfahrst du in dem Podcast. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Basfinas. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zu der vierten Folge. Wir bedanken uns als erstes fürs Feedback zu unserer letzten Folge mit dem Thomas Jakob, dem Leiter Plattformgeschäft und Value bei Basfinas und natürlich auch für das Feedback zum Experiment, dass wir die Folge im Dialekt aufnehmen. Experiment ist ein gutes Stichwort, denn heute machen wir Experimentieren zum Thema. Hintergrund ist eigentlich, dass äh, unser gesetzte Thema, dass wir das kurzfristig müssen verschieben müssen. Wie ihr schon gehört, äh, wollen wir das Experiment-Dialekt jetzt noch weiterführen und freuen uns weiterhin auf Feedback dazu. Gerne an podcast.postfinance.ch Heute mit dabei als Co-Moderator ist der, ist neu, der Simon Mülletalle. Ciao, Simon. Hello. Kannst du dir ganz kurz vorstellen, wer du bist, Simon?
2: Klar, mache ich gerne. Also, ich arbeite bei PFCOM 3, das ist Marketing-Communication-Abteilung von, von Postfinance, bin seit, ja, gut viereinhalb Jahren hier. Ich durfte grosse Themen dürfen begleiten hierher, bis dahin begleiten. Das ist zum Beispiel Harmonisierung, Zahlungsverkehr, CBT, Core Banking Transformation oder QR-Rechnung, die jetzt sind ähm, So segmentsübergreifende Themen. Macht Spass.
1: Genau. Und als Gast begrüßen wir heute hier in dieser Runde die Alice Del Foco. Ciao. Hallo, oh, Rinaldo. Und den Sandro Schmocke. Sally. Ja, vielleicht ganz kurz, Alice. Wer bist du?
0: Ähm ja, ich bin Talit und ich arbeite seit gut zwei Jahren im Innovationsteam von der Postfinance unter dem Namen PF Lab. Wir ähm, also kommunizieren unter dem Namen und ich verantworte dort den Themenbereich Open Innovation und Trends and Foresight.
1: Also das, das Labor von Postfinance.
0: Genau, das Innovationslabor von Postfinance. Gut.
1: <lacht> ja, okay, aber wir gerne noch über. Den Ball zum Sandro Schmucken.
3: Ja, aber ähm, ich bin Sandro. Ich arbeite im Competence Center for Young Professionals, kurz CCYP. Ähm, und was wir eigentlich machen, ist auch so wie eine Experimentierwerkstatt für Lernende. Also, wir schauen eigentlich, was müssen die neuen Arbeitskräfte von morgen als, äh, mitbringen müssen, für ihre zukunftsorientierte Firma, wie zum Beispiel Postfinance, arbeiten können. Das Also wir beibringen in
1: Super, merci. Ja, eben. Ähm Experimentieren. Ähm, ich habe mir das auch mal kurz überlegt, wie würde ich das definieren? Also, ich glaube, in der einfachsten Form ist ja Experimentieren einfach ausprobieren. Und wenn du dann ein weiter gehst, oder die Extremform ist für mich, wie ähm, würde ich sagen, ich habe mir das hier aufnotiert, das ist eigentlich ein wissenschaftliches Experiment, das du im Labor machst unter äh, genau definierte definierte Bedingungen ist es für mich so gesehen ähm, und dazwischen ist, ist irgendwo bei das wo man heute wenn ist das, das äh, Experimentieren im, im Business wie wie definieren dir das
3: ja also was ich immer denke ähm, wenn ich experimentiere denke ist meistens so ich da so Problem und ich keine Ahnung habe wie es geht und dann denke ich, hm, hm, wie muss ich jetzt da dran gehen? Und dann fährt es dann meistens an, dass wir so vier Varianten aussuchen, wie ich könnte das angehen. Und dann probiere ich mal, wo es am einfachsten geht. Und so fährt und er meistens an Sachen experimentieren, bis ich weiss, ja, so macht es am meisten Sinn. Also meistens mal kurz etwas anreißen und dann auch probiere ob es geht oder nicht. Wenn es nicht geht, probiere ich etwas anderes, wenn es geht, gut.
1: Wie definiert ihr Experimentieren? Hey, ich habe hey, hab mir wirklich äh, in den
0: Kopf zerbrochen gestern, weil es ist eigentlich ein simples Wort. Es ist etwas, tagtäglich uns auch beschäftigt und ich habe zwei äh, Beschreibungen gefunden. Das eine ist, wirklich sich aus der eigenen Komfortzone herauszugeben, sich aus bestehenden Denkmustern loslösen und eben offen sein, ähm, Neues auch zuzulassen. Und für mich ist natürlich das Testen von Annahmen. Wir haben alle immer Annahmen und die Annahmen sind immer im Meetingräumen. Und man geht nie raus, man probiert nie etwas aus, sondern man hebt an diesen Annahmen fest. Das ist das andere. Und das andere, was für mich auch noch entsprechend ist, wo das Wort gut beschreibt, ist eigentlich etwas greifbar zu machen. Weil das Experiment macht ja genau das. Also etwas, wo man nur im Kopf hat, eine Idee, wo nur sozusagen eben im Kopf besteht, dass man die greifbar macht und eigentlich übersetzt und eigentlich austestet. Funktioniert das? Nein? Oder ja?
2: Muss ein Experiment geplant sein oder kann man es einfach starten und weiß ich mache das jetzt ohne mir vier Varianten zu überlegen oder, oder so strategisch vorzugehen, wissenschaftlich vorzugehen, kann das Experiment auch einfach sein, ich muss die Stege bauen, beispielsweise im Garten oder was auch immer. Das ist jetzt das Experiment <lacht> von mir persönlich, das ich einfach mal angefangen habe und am Schluss gemerkt habe, ich hätte mir vielleicht ein mehr Gedanken dazu machen sollen, aber wo es an, wo hört es auf.
3: Ich glaube, das ist meistens so, also ich habe nie das Gefühl, ich habe auch kein Experiment, aber meistens dann, es interessiert mich etwas, dass also ich es herausfinden wie es funktioniert. Und irgendwann finde ich, dass ich so in der Materie drin bin, dass ich merke, okay, ich bin jetzt da irgendetwas am Anreissen, was ich vorher nicht gemacht habe. Dass ich erst wie rückblickend merke, okay, dann hat es jetzt angefangen. Aber nicht irgendwie so, jetzt mache ich das Experiment.
0: Es gibt zwei Seiten. Ich glaube, die eine, die das andere beschrieben hat. Aber es gibt schon die Seiten, wo das Experiment geplant wird. Wo du musst ja wie können, das Resultat validieren. Also, du machst das Experiment, machst du, und sagst, ich habe die und die Annahme. Jetzt gehe ich aus, jetzt will ich das mit Kunden testen. Und je nachdem, dann sagst, also, wenn das Ergebnis A ist, dann kann ich, ist das die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe. Und wenn das Ergebnis B ist, die. Und dann geht man weiter. Also, im Innovationsbereich, ich sage, es ist nicht immer geplant, aber vielfach muss man das planen, weil man hat das Projekt und das muss man vorwärts treiben. Und ein Experiment folgt dem anderen, das iterative Arbeiten halt. Und darum glaube ich, ist, beide Wege richtig und gut, je nach Situation. Aber leider gibt es ja dort das theoretische, trockene Wissenschaftliche, wo man halt eben die äh, Annahme muss validieren muss, man muss das Zeug tracken, man muss das irgendwie dann auswerten, ob das dann eben, hat's funktioniert, das Experiment ja nicht.
1: Ich glaube, wenn wir bei der Definition bleiben, ist es, musst du noch unterscheiden. Im, im Privaten tust du einfach so experimentieren. Oder gut, ich meine, du hast jetzt das Experiment, ja, du ja. das du geplant hast mit. Ich bin dir im Garten. Experiment <lacht> nennen. Ja. Aber, aber, sonst, ähm, eben nachher im Business, wo, wo es wirklich um Annahmen geht, das, das ist, muss, muss es mit irgendwo Planung zusammenhängen. Ähm, also eine Definition, die ich noch gefunden habe, ist ja, dass es das Experiment ist erst das Experiment, wenn du nicht weißt, was dir nachher erwartet. Aber ihr schafftet immer mit Annahme, also ihr könnt von, eben um die können können nicht zu falsifizieren oder zu verifizieren. Und ähm, jetzt jetzt es bei, bei Business Experiments, dass das, das die die große Firmen, die die, 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 die auch aufs blaue experimentieren oder schaffen die auch mit Annahme, was, was ist das so?
0: Ich glaube, sie arbeiten sicherlich, also sie arbeiten hundertprozentig mit Annahmen, wo du gehst mit etwas rausgehen Und anstatt dass du die Annahmen wie früher einfach das Produkt in der stillen Kamera von A bis Z fertig entwickelt dass du dann auf dem Markt bist oder irgendwelche Umfragen umgeschickt hast über den Kunden, die dir dann sagen, was sie wollen, ist es heute schon der andere Ansatz, dass du durch das Experimentieren eigentlich herausfinden kannst, was der Kunde eigentlich möchte. Passt das dem Kunden? Ja, nein. Weil Du merkst es ja dann, ob, ob, ob das Produkt oder der Service dann eigentlich verwendet wird und mit dem Feedback, das sie dir geben, eben die kontinuierliche Weiterentwicklung. Das ist einfach so ein, ein Mindshift, weil früher ist man davon ausgegangen, wenn man etwas auf den Markt bringt, dann bleibt das Produkt, jetzt, das ist jetzt das ist fix fertig. Und seit, ich sage jetzt nicht, es ist wirklich aufgrund von Google, aber von Google ist halt das Always-Beta-Mindset dass man Produkte Produkte rausgibt, wenn sie nicht fertig sind. Weil man sie dann eben kann stetig weiterentwickeln kann und mehr ein das, den modularen Ansatz kann wählen kann das Experimentieren. Auch die Grossen machen das so. Also. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass zum Beispiel die besten, also die Internetportale Booking.com oder äh, TripAdvisor, die machen pro Tag machen jetzt etwa 200-300 Experimente und Tests auf ihrer eigenen Seite, wo sie also wirklich nicht nur User Experience ähm, spezifisch sind, sondern sonst schauen, hey, wie können wir gewisse Schritte verschnellen, verbessern und das geht eigentlich nur durch das Experimentieren, weil sonst würden sie ja einfach Annahmen treffen, das implementieren und mir egal, aber sie tun ja das dann nachher stetig auswerten und schauen, haben wir bessere click wenn wir den Knopf dort haben, etc. Und das sind genau so Experimente, die wir als Unternehmen und auch für grosse Corporates anwenden müssen, auch für unsere Produktentwicklung.
1: Aber das beinhaltet dann schon, dass gewisse, gewisse User dort einen Nachteil haben. Also, ähm, wenn du so viele Experimente einbaust, äh, implementierst, dass dann gewisse, gewisse ja äh, ich wüsste, ist dann halt äh, die Seite down oder so, das, das gibt es ja auch, aber das nimmt man in Kauf.
0: Also was meinst du mit die Seite? Ist noch <lacht> oh, nicht, dass jetzt gerade
1: die Seite down ist, aber dass das dann vielleicht etwas nicht funktioniert. Ja, man genau, also eins
0: muss ich sagen, genau, das ist das Ding, um experimentieren. Also man muss auch ein bisschen ein Mindset haben, sehr offenes. Man darf keine Angst haben vor dem Scheitern oder eben, dass es ein also Fail gibt, weil man geht das von Annahmen aus, die überhaupt nicht stimmen. Und das passiert auch, das passiert der Beste. Apple hat auch nicht nur gute Produkte gemacht. Also wenn man mal in der Friedhof oder bei Google, den offiziellen Friedhof online von all ihren Produkten, Google Plus ist jetzt auch irgendwann mal jetzt draufgelegt worden. Das heißt, man steht dazu durch die Experimente, Aber man hat es halt probiert und durch das hat man gewusst, hey ja, es funktioniert nicht, das wird niemand, next.
2: Kann man dir sagen, sagen, wie viel Mal dass man muss experimentieren muss, damit man zu einem erfolgreichen Ergebnis kommt?
0: Also falls du es dann mal weißt, kannst du es mir gerne sagen. Ich wäre sehr interessiert. Nein, es ist mega schwierig. Ja, muss
2: also, es ein glaube, aber, sein, hey, man muss sehr
0: frustresistent sein. Man muss sehr frustresistent sein man muss auch, eben, ich glaube eben auch mit dem Mindshift. Ich glaube, viele Unternehmen, die sich jetzt wirklich in, der, in dem Kulturwandel äh, befinden, um zum, zum also, zu einem agileren Unternehmen werden, um all inkludieren in der, in der ganzen, also Mitarbeiter inkludieren, in der, in der, Weiterentwicklung von Produkt, von Services, aber auch von der eigenen K Kultur ist jetzt natürlich wirklich das Thema Fehlerkultur kommt immer mehr auf. Weil wir Schweizer haben das nicht gelernt. Ich meine, nur gute Noten können Komplimente. Nur wenn man ein Goal schiesst, also man wird nur für die guten Taten belohnt. Dabei ist eigentlich, wenn man ein Fehl schlägt, ist das viel wichtiger, weil da hat man ein Learning daraus, dass man kann ja wie Rückschlüsse ziehen. Kann. Darum ist das passiert und das hilft einem, um schnell vorwärts zu kommen. Wenn ich jetzt immer nur gewinne, dann bringt mich das nicht weiter. Ich bleibe ja am gleichen Punkt stehen. Also ich sage nicht, ich werde immer nur verlieren, aber... Ich sage, es braucht halt eben den Wandel und das ist sehr schwer, weil wir das kulturell so verankert haben, dass Scheitern etwas schlecht ist. Und eigentlich sollten Scheitern nicht sein, sie hey, gehen raus und machen Fehler, sondern sie hey, stehen zwischen Fehlern und versuchen einfach das Learning daraus zu ziehen, das euch eigentlich Erkenntnis auch über euch selber bringt. Ich glaube, jedes Projekt, ich glaube, das muss man wie lernen, also ohne, dass man gerade ich sage jetzt sozusagen zum Hobby Alkoholiker wird, aber ich meine, es sind schon, je nach, je nach Beruf, Berufsgattung hat man recht viele Rückschläge, die man muss erdulden, weil gewisse Sachen nicht funktionieren. Das ist schon, man muss wirklich einfach lernen, dass das eben Standard ist. Die Produkte, die wir am Markt, äh, Markt sehen, die sind nicht in einer Woche schnell entwickelt worden. Das ist immer linear von der ersten Idee zur Markteinführung. Und das hat etwa 7'000 Schlaufen gemacht und 700 Mal jetzt müssen dreht werden, etc. Also das ist wie nicht...
2: Ist, ist das Experimentieren enorm teuer? Also, wenn ich so zulasse, oder dass, dass man ganz viel mal scheitert. Man investiert äh, zeitliche Ressourcen, aber vielleicht auch Geld ganz viel. Und am Schluss merkt man, oh, gefällt, gefällt, gefällt. Und, und ähm, irgendwann muss es so rentieren, im Business, muss die Wirtschaftlichkeit irgendwo gegeben sein. Und, und irgendwann will man gerne voll haben. Also kostet es viel.
0: Das Experimentieren kostet nicht viel im Gegenteil. Das ist das, was die Leute meinen. Das, ich glaube, experimentieren kannst du. Ich habe personelle Ressourcen, also das, das, ist, das ist auch Geld, das wo, wo du sozusagen verbratest. Aber jetzt finanziell, nicht? Also du kannst ja mit einem Blatt Papier, du kannst wirklich mit wenigen Handgriffen, kannst du Prototyp bauen, du kannst rausgehen, du kannst irgendwelche Workshops selber organisieren, du kannst Kunden einladen, etc. also du kannst das wirklich mit wenig Geld. Aber was du musst machen, du musst extrem aufpassen, dass du nicht zu lang experimentierst an einer Phase, sondern du musst dir selber darum sagen, man muss sich ein bisschen Barrieren setzen, sonst ist man zu lang in diesem dem Loop. Innen. Und dann kann es passieren, dass man sich zu fest in den Prototypen, die Idee verliebt und dann vergisst, kritisch das auch immer anzuschauen. Und dann haltet man gewisse Projekte viel zu lang am Leben, experimentiert viel zu lang. Das, passiert. das kann natürlich passieren. Und dann geht es schon irgendwann mal in einen Bereich, wo man sich dann fragt, ist, hat sich jetzt das rendiert, dass man jetzt eineinhalb Jahre lang etwas experimentiert hat, wo dann.
1: Haben Sie Typ, dann sagt, oh, stopp, jetzt das ist es äh, genug?
0: Ich muss sagen, also bei uns, wir haben gewisse Teammitglieder, die haben, wie man kann sagen kann, wie von Edward de Bono, den schwarze Hut. Also die haben wirklich, die können wirklich den schwarzen Hut anlegen und das kritisch in der Frage, was auch wichtig ist, weil wir sind glaube ich, alle alles sehr euphorische Wesen, die sehr offen sind eben fürs Neue. Wir sind gerade, fühlen uns gerade irgendwie verführt, eben, immer wenn etwas so ein bisschen in eine Richtung und wir sagen, oh ja, das ist mega spannend, das machen wir jetzt. Und darum ist es immer wichtig, dass man sich selber zurückholen kann. Ich glaube, man kennt auch noch ein bisschen kritisch. Werden. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur Projekte vorantreiben kann, sondern die Projekte stoppen, die nicht rendieren, die man wie sieht. Da schiessen wir völlig am Ziel vorbei. Das Kannst du
1: noch ein paar Worte verlieren, für, wenn ihr eigentlich im pr aufgestellt seid? Also das ist vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern nicht bewusst.
0: Auf Leben, ja. also, Wir sind jetzt nicht gerade ein Fremdkörper oder so. Also, wir sind Teil vom Unternehmen, wir sind Teil von Postfinanz, des Business Development, von der äh, Subunit Future Banking. Und wir sind acht Personen, die eigentlich alle aus verschiedenen Hintergrund äh, haben. Also, jeder hat mal geleitet und Biolaborant gelernt, jeder äh, kommt aus dem Eventbereich, andere haben Wirtschaft studiert also, und ich komme aus dem Design. Also, es ist wirklich so ein ein Mix aus Leuten und die wenigsten direkt aus dem Banking, also das ist ein guter Mix. Und was wir auch haben, ist die Soziokratie, also wir haben keine die Funktion, also wir haben darauf verzichtet, wir haben die Funktion auf uns aufgeteilt, auf uns acht Personen und das funktioniert recht gut, also das heißt, eben, es gibt, es, gibt, es gibt immer den Konsens, ähm, einhalten, wenn es Diskussionen gibt, etc. Also, wir müssen das selber managen. Das, macht, das gibt uns recht viel Freiheit, aber zwingt uns natürlich auch, uns auch viel mehr zu reflektieren, als vielleicht andere Teams, die eine also leitende Funktion haben, als ein Teamleitender, der dann sagt, hey, ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen mehr, bisschen besser werden, oder müssen wir das, ich glaub, das müssen wir wie selber dann regeln. Und mhm. Wir acht Leute, eben, wir sind die, die eben versuchen, spannende Projekt eigentlich oder spannende Experiment machen für Postfinance auch als Absicherung, weil wir die Möglichkeit haben, um weitere in die Zukunft zu schauen und nicht gerade einfach nur eins bis zwei Jahre.
1: Mhm. In welche Richtung gehen denn die Experiment?
0: Die gehen wirklich verschiedenste Richtungen. Also wir haben jetzt gerade letzte äh, vor eineinhalb Jahren wir mit der HSG kollaboriert, mit dem Masterstudiengang in Business Innovation, da haben wir mit ähm, zwei Studierenden im Bereich Vorsorge und Vorsorgecheck ähm, Anfang entwickeln, also sie sind wirklich ähm, sie sind dann auch für uns angestellt worden, am die von ihrem vom Semester und haben die das für uns vorantrieben, zusammen mit einem Teamkollegen. Und jetzt ist es zum Beispiel bei Value integriert so das Test, also, es ist jetzt nicht fix integriert, aber bei Value auf der Webseite kann man jetzt einen Vorsorgecheck machen, um nochmal eine weitere Marktvalidierung zu machen. Und das macht das macht einem extrem ja nicht stolz das ist vielleicht falsch, aber es, es tut einfach ein dass die Art und Weise schaffen über das iterative Schaffen in Form von den Experiment einem recht viel schneller schnell weiterbringt. Dass, wenn man jetzt eben 4 Millionen zugesprochen bekommt und einen riesen Projektplan macht, dann denken okay, jetzt tun wir jetzt zwei Jahre lang das Tool der Tools entwickeln und dann kommt es auf den Markt und das will niemand. Also, das ist wirklich so ein bisschen... Das wenn wir ja versuchen, eben jetzt für mich, wir wollen, ja, wir wollen ja wirklich recht lean sein, ja nicht immer zu viel Geld in die Hand nehmen, sondern wirklich schauen, wie man auf kreative, schnelle Art und Weise eben validieren kann und schauen, wie man das vorantreiben kann.
1: Sandro, tun wir dich mal nachher <lacht> einbinden. Sure, <lacht> äh, wie wie, wie, wie gehen ihr mit der Person Wie geht ihr mit Experimenten um? Oder wo wo, wo tun ihr viel experimentieren? In welchem Bereich?
3: Mhm. Ähm, ja, bei uns ist es eigentlich so, wir haben auch, dass wir eine gewisse Freiheit haben, weil wir halt ein Ausbildungsort sind. Und das ist unsere primäre Funktion, mit den Leute. ausbilden. Dass wir auch viel mehr auch so wie Workshops machen, wo wir uns überlegen, okay, was können wir Neues erfinden, wo wir was sagen, wir da sehen, wir auf für Bosch Postfinanz, wo sagen wir, da ist jetzt zum Beispiel halt vor allem richtig Informatik, weil wir halt vor allem Informatik-Mediamatiker bei uns, wo wir dann denken, wo sehen wir da Painpoint, wo wir dann sagen, ja, da fehlt irgendetwas, dann sind wir meistens halt, wenn wir von Technik her so, auf, gehen wir auf Applikationen, wo wir sagen, hm, das bräuchte ich, und er entsteht recht schnell aus dem, und dann sagen okay, wir müssen wie interne Startups machen, wir sagen er okay, wir haben jetzt drei Informatiker, okay, wir geben noch zwei Mediamatiker dazu und die einfach ähm, die Applikation entwickeln. Die haben dann, die Informatiker, die machen das mit der ganzen Datenbank und das programmieren und dann haben die Mediamatiker die Looks an sagen, okay, funktioniert aber wir müssen die Hierarchie auf dieser Applikation mit den Farben und den Knöpfen und alles, wie muss es aussehen und dann muss man es testen und dann wieder ausprobieren, dann wieder umstrukturieren und das ist halt dann bei uns der Vorteil, wir können so Zeug, ähm, umsetzen. Mit eben auch relativ kleinen Budget, wenn wir halt mit Ländern das können umsetzen. Und wir dann wie vom CCYP. Wir Coaches, mit ihnen helfen beraten und, und ich ihnen helfen, dass sie zu dem, zum Resultat kommen. Und dass man dann schlussendlich das Ziel ist, dass man eine Applikation veröffentlichen kann. Aber es ist eine Laufmenge, ist halt auch nicht so. Also,
2: funktioniert das auf, auf Aufträge von außen? Oder seid ihr dort ähm, selber innovativ und kreativ und, und entwickelt selber Möglichkeiten oder, oder seht Potenzial, wo man irgendetwas könnte?
3: Ähm, also genau, so, die grossen Projekte, die man sagen, wo man die Länder zusammenwürfeln und machen, die kommen eigentlich von uns. Wir schauen, wo wir etwas umsetzen könnten und versuchen dann, wo auf. Mit kleinen Kosten etwas zu erarbeiten, was man wir wie rauf können skalieren. Kann. Ähm, aber das längt zum Beispiel auch nicht für alle immer komplett auszulasten. Da haben auch viel, vor allem bei uns in der Mediamatik, sehr viel Aufträge von Postfinanz an sich. Und wir haben zum Beispiel die ähm, PF7, also die E-Learning-Sachen e und so, die sind ja auch bei uns angeht, dass wir dort unterstützen mit eben, sei in es Informationsvideos, sei es ähm, WBTs attraktiv gestalten. Oder auch Eventbegleitung oder irgendwie Vorträge filmen, die wir auch unterstützen. Das sind auch so ein bisschen Aufträge, wo mir immer helfen. Und da kann man auch immer wieder neue Sachen ausprobieren. Aber viel probieren wir eigentlich mit unserem eigenen Projekt wirklich etwas zu machen, wo wir dann irgendwie schlussendlich weitergeben können. Ist das denn, ähm, die, die Projekt, die du hier angesprochen
1: hast, ist das Prototyping, wo ich mich da eingelesen habe, das ganze Thema experimentiert. Da gibt es äh, jenste Ausdrücke, Randomized, Controlled Trials, Prototyping, Minimum Viable Product Design Thinking, Human-Centered Design. Wo wirst du das äh, oder Können wir da mal ein bisschen Licht mhm. ins
3: Dunkel bringen, was das eigentlich bedeutet? Also bei uns ist sehr viel, ähm, wenn wir so Sachen umsetzen, hab Prototyping, dann, äh, wenn wir so mit Aufzeichnungen, wenn man so Felder zeichnen will, und dann hast du so wie das Applikationsfenster, und dann hast du ein weiteres Fenster, dann ziehst du Linien so an, wenn du da drauf drückst, kommst du da her, so dass du die ganze Map von dieser Applikation hast. Und dann bei uns machen es einfach so, dass wir dann in der Gestaltungsphase, du in der mal einen Gestaltungsvorschlag machen, und dann können wir dann in einem Programm, können wir dann wie einen interaktiven Prototyp bauen, wo wir dann sagen, dann den Leuten können geben können, dann sagen, okay, jetzt, mach mal das. Und dann müssen sie sich selber auswählen, okay, man muss jetzt drücken, um das können zu machen. Und das ist schnell für uns, dann wieder, können wir ein Testing mit den Leuten machen, dann lernen, okay, der Knopf, der passt jetzt dort nicht her, dann müssen wir irgendwo anders her tun. Sie hätten zum Beispiel auf den drücken gehabt, dann müssen wir vielleicht den Knopf dort her tun. Und das ist schnell so, dass wir vielleicht, vor mit Prototyping, eben parallel laufen dann viel auch bei den Informatikern, dass sie so das ganze Grundgerüst aufbauen und mit dann auch so Sachen wieder inebringt so hey das müssen wir anpassen
0: ich glaube für mich ist es wie so zu experimentieren liegt ja in der DNA von einem Designer drum Design Thinking ist eigentlich wie so der Ursprung vom Ganzen dass man eigentlich auf das Business überträgt also eigentlich die Ansatz wie ein Designer schafft oder wie jetzt das andere das ausgeholt hat also anstatt dass man anfängt programmieren und von A bis Z alles baut also das ganze Backend baut und das Frontend baut, wie wir es eigentlich sehr wahrscheinlich früher gemacht haben, baut man jetzt wirklich modular auf und denkt sich zuerst auch wirklich das grosse Ganze und dann geht man in die Tiefe. man geht immer zoomt wieder raus und dann geht man wieder in die und wieder raus und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, der Prototyping-Ansatz, dass es halt in der Corporate-Welt auch ankommt, dass man eben nicht eben Produkt einfach zwei, drei Jahre lang hinter verschlossenen Türen ohne die Inklusion vom Kunden, also wer verwendet das nachher, kann die Person damit überhaupt umgehen, wo gibt's Probleme, etc. Und darum ist das wirklich etwas, wo, neben, das Design-Fing ist jetzt also fast jedes grosse Unternehmen hat eine Abteilung, die sich damit auseinandersetzt dass, und die Leute das lehrt. Das ist eigentlich ein Mindset. Das ist jetzt eine Methode. Es ist mehr ein Mindset, dass man hand eigentlich wie ein Designer schafft, aber im Corporate-Umfeld. Das also eigentlich die Art und Weise, das Iterative Schaffen mit verschiedenen Prototypen oder eben dann ein MVP, das Minimum Viable Product. Dass man das wie weitermacht und eben immer so eigentlich die Produktentwicklung vorantreibt. Das ist eigentlich wirklich ein schöner es ist wirklich schön, dass das so verschiedene Welten und Ansätze zusammengekommen sind heute. Es hat sich recht viel verändert in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und es ist eigentlich toll, dass sich die Unternehmen, wo sie, ja, grosse Unternehmen sind wie so Elefanten. Sie bewegen sich recht langsam und schwer, aber dass man dann gleich die Ansätze übernimmt und auch eben Abteilungen, wie zum CCYP oder uns vom Lab den Raum lädt, um gut werden, mit dieser Art und Weise zu arbeiten, das zu etablieren, damit das nachher irgendwann noch weiter ins Unternehmen reinträgt Ich glaube, das wäre
1: dann sicherlich mal das Ziel. Und wie schaffen die es denn, dass das eben so auf die anderen Bereiche von, von dem, die anderen Körperteile von dem Elefanten?
0: ja das ist wirklich also ich ich hoffe jetzt durch die <lacht> durch die culture transformation wo ja jetzt schon recht viele die richtige macht bei uns auch mit dem creating one und eben auch mit den neuen werten wie wie man so was sollte man sich aneignen an neue Skills? Was braucht es für Skills? Ich glaube, das kommt uns entgegen. Was wir noch versuchen, ist mittels Workshops. Wir arbeiten zusammen mit dem Impact Hub-Bern. Wir jetzt eigentlich wollen, im Mai starten mit so Design Thinking Workshops was die ich jetzt leider schon dreimal verschieben musste. <lacht> das war äh, noch nicht erlaubt. Und wir wollen das gerne etablieren, dass man so, äh, Design Thinking, wie Lean Startup Workshops, äh, kann anbieten kann der zusammen mit dem Impact Hub-Bern. man einfach das ein ausprobieren und testen, weil, man muss es ja nicht immer nach Buch schaffen, aber manchmal tut es einfach mal gut, mal einen Tag ein bisschen bereiselt zu werden, mit den Themen, Sachen auszuprobieren, mal den Prozess durchmachen, dass es einem wie hilft, ein bisschen die Augen aufzumachen, dass es auch neue Wege gibt, wie man gewisse Sachen, oder wie, wie man schon ein Meeting kann strukturieren kann. Es geht nicht mal darum, nur um Produkte, sondern um alles, sobald man das Problem sieht oder hört eine Herausforderung, wie könnte man das anders angehen. Und das Mindset hilft einem einfach extrem, in
1: und wie empfindest du so ein bisschen die Bereitschaft von, von den Leuten, die da bei, bei uns arbeiten, bei Ich
0: glaube, es sehr gut. dass also, wir den Kurs ausgeschrieben haben und 16 Leute beschränkt, das war es innerhalb von einer Stunde war schon voll. Also, eben, also, das hat mich recht Stunde. Ich habe schon gedacht, ja, vielleicht bringen wir noch nicht voll. Und so, aber innerhalb von einer Stunde... Ich glaube, es ist die Leute, die offen sind für Neues, die sind mehr bereit dazu, sich eben mal aus der Comfortzone herauszugehen, Methoden zu lernen. Und sobald das Designing das vorkommt, sind die Leute eh schon verunsichert, die sagen oh «Nein, ich aber nicht zeichnen, ist immer die oh, ich bin nicht kreativ». Das hat ja nichts mit dem zu tun, weil jede Person kann kreativ sein. Sie muss einfach die richtigen Werkzeuge haben, also die richtigen Sachen wissen wegen dem Vorgehen, und dann kann jede Person kreativ sein. Also das hat man nicht. Klar gibt es vielleicht die einen, die sind ein bisschen mehr die anderen weniger, aber es ist jetzt nicht irgendwie im Fußball. Also, ich komme mit diesen Fußballmetaphern ganz schlimm. Ich finde es etwas anderes als im Fußball. <lacht> ich glaube, das, Pro okay.
3: <lacht> <lacht> glaub, das Problem ist schon, wenn es eben so design so angeht, aber die Leute, die da unsicher sind, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen etwas Schönes rausbringen. Weil ja, genau. <lacht> dann meistens mehr etwas Schäbiges machen, weil es nur sogar so halb zusammenpasst, aber dann dem kannst du aufbauen anstatt Staturen lang irgendwie etwas umzupassen, das schön
2: aussieht. Da liegt es an der Sandra, ihr habt beide Erlaubnis zu experimentieren, ihr müsst es sogar machen. Jetzt gibt es aber ganz sicher viele von uns, die haben ihren ihre Job, ihren Alltag, ihre Rolle, ihren ihre Auftrag. Aber gleich ist man irgendwo gefordert, doch auch innovativ zu sein oder etwas Neues auszuprobieren oder weiterzugehen. Wie finde ich denn aus bei mir selber oder wo vorne ich an bei mir selber in meinem Job? innovativer zu sein oder ein Experiment zu starten, das darf ich anfangen oder, oder, oder wo ist sie vielleicht Grenzen gesetzt?
0: Ich glaube, je einfacher, dass du anfängst, desto besser. Also gar nicht erst also mega komplexe Sachen, weil jetzt irgendwie ein Experiment treiben. Aber es kann eben schon sein, hey, wie strukturiere ich ein Meeting noch, wie ich unser Team anders aufstellen Also eben, man kann Experimente versuchen, in wirklich ganz banalen Bereichen, die man eigentlich nicht überleiten. Und ich habe um ein bisschen lernen, sich ein bisschen in, die, in die Welt hineinzugeben. Ich glaube, das ist so, wie, man muss sich daran gewöhnen. Und sobald man sich daran gewöhnt hat, über um Sachen ausprobieren ohne Angst zu haben, und ohne Angst dass also man muss vielleicht im Team ein bisschen ein bisschen ein Vertrauen, also Umgebung schaffen. und dann sagen, hey, wir können Kritik so und so anbringen und nicht einfach sagen, hey, das ist blöd oder einfach, um ein bisschen, dass sich alle wohlfühlen können und eben den Mut haben, weil das ist vielfach auch das Problem. Die Leute genieren sich einmal um ein Experiment zu machen oder Ideen einzubringen. Mit einfach Angst. Oder Angst, dass du dann nachher irgendwie dann von jemandem dann... ist nicht zufrieden oder der Chef sagt, dann geht hey, geht's noch, Ja, genau. Oder? Also ich kenne das auch von einer Zeit, und im Vorgesetzten hatte, wo einfach immer direkt gesagt hat, der findet das scheiße die Idee. Und so. Ich glaube, da tust du natürlich Leute ein bisschen verunsichern. Irgendwann tut sich dann nicht jemand mitteilen. also heißt, da muss ich ein bisschen ein Boden schaffen im Team. Ich glaube, da sollte das Team das zusammen mal besprechen und schauen, komm, wir fangen mal an. Wirklich, ganz einfach vom, wie wir unsere... Meeting oder unsere Kommunikationsguidelines im Team, wie wir zusammen kommunizieren. Dann versuchen wir mal, ah, wir können mal das probieren, dann machen wir in der zweiten Woche das und dann machen wir, das, und dann machen wir mal einen Vergleich machen, was, was am besten funktioniert hat. Und eben so schaffen so schafft, und nicht einfach, ah, jetzt müssen wir ein Tool integrieren, jetzt machen wir einfach das, fertig. Und das ist eigentlich die alte Welt. Also die alte Welt ist, so, jetzt gibt es das Tool, jetzt kommunizieren wir nur noch so, fertig. Aber ob das Tool dann im Team passt und ob dann wirklich der das, das Sinn und Zweck erfüllt, weiss man nicht. Und ich glaube jeder kann in jedem Job irgendwie eine Form von Experiment fahren, solange man sich an die Richtlinie halten dass man sich ein äh, Compliant ist. Also ich sage jetzt nicht, man macht dann Sachen, die irgendwie äh, äh, rufschädigend wären für das Unternehmen oder so. Sondern aber einfach in, in seinem Alltag. Drin, man muss noch gar nicht erst über die Super Moonshot-Experiment machen, also dass man jetzt eine Rakete baut und bei uns auf den Tower und Keine Ahnung. <lacht> Wäre zwar auch noch cool. <lacht> 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 Aber einfach so ein kleiner Start, dass man kann, eben das Think Big start small», Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Einfach eben, zum ersten Erfolg feiern. Weil ich glaube, wenn man sich Experimente macht und man ganz schnell schon kleine Erfolge feiern kann, dann ist man ein vertrauter und selbstbewusster dann in, den, in, in dem Unterfangen.
2: Mit der Situation Corona haben wir ja ein bisschen wie aufgezwungene Experimente und Innovationen erlebt. Und, und man sagt jetzt, es war jetzt die Vollzeit von, von der Innovation. Wie, wie habt ihr das jetzt erlebt? Oder was sind für euch so die grössten Erkenntnisse daraus heraus?
0: Also, ich glaube, für mich ist es vielleicht nicht gerade die Münze der Innovation. Gewesen. Es war für mich die Münze, wo jedes Unternehmen dann endlich ihre Hausaufgaben gemacht hat. Wie, ah, man kann auch Online-Workshops machen, man kann so kommunizieren. Man muss einfach nicht jeden Tag äh, im Büro sein und Stau machen auf der Autobahn den Zug überfüllen. Sondern man hat gemerkt, es gibt ja eine lustige Comic mit so «Who made digital transformation happen in your company?». Da siehst du den CEO, der CTO oder eben COVID-19. Es ist wirklich so, also die Unternehmen sind gezwungen worden und auf das Mass sind Sachen möglich, die vorher nicht möglich waren. Und ich habe gefunden, viele Entscheidungsprozesse sind viel schneller gegangen. Oder Sachen mit so Vertragssachen, die ja, wir jetzt keine Suicide wie tun ich jetzt Verträge? Signiere. Die haben wir uns hin und her geschickt, per Post. Also, ich, meine, ich habe es so unterschrieben, die andere Partei unterschrieben, ist so es meinem Chef geschickt, dass er einen unterschreibt. Er schickt es mir zurück, ich scanne es. Es funktioniert, aber eben einfach zu sagen, viele Sachen sind dann zumal möglich gewesen. Man also hat gewisse Teams auch innerhalb des Unternehmens sind ein bisschen offener geworden für gewisse <lacht> Arbeitsformen oder Kommunikationsformen. Und ich finde, das, das habe ich echt toll gefunden, dass sich auch ganz viele Teams auch neu erfinden mussten. Und eben eigentlich in der Zeit experimentieren müssen wir zwischen zum Kaffee-Termin halt tun. Zum Beispiel, wir haben jeden Morgen einen Check-in-Call um 20 vor 9, dass wir uns nicht verliehen, also dass man sich auch gleich jeden Tag sieht mit der Kamera, dass man sagt, mir geht's gut und ähm, ich habe das und das. Das ist meine Challenge heute. Am Nachmittag noch einen Kaffee-Termin, ein Alter. Ich glaube, alle Teams hatten das als Herausforderung. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass viele gut gemeistert haben, dass das für sie eine tolle Erkenntnis gebracht hat, dass es eben nicht immer nur im Büro und alle das dem im Sitzungszimmer vor dem Flipchart und jemand schreibt auf, sondern es gibt wirklich neue Formen zum Zusammenarbeiten. Wir mussten massiv kreativ sein.
3: Ja, bei uns war es auch so. Wir haben, ähm, als es gerade angefangen hat, wir einen Einbruch an Aufträgen. Wir denkten, ja jetzt können wir nicht genug Aufträge für die Länder geben, dass die ihnen nichts zu tun haben. Dann haben wir auch gesagt, ja, es ist eine spezielle Zeit, wollen den Leuten auch ein bisschen ein Lächeln schenken. Dann haben wir einfach gesagt, wir machen es selber, Dann haben wir einen Blog aufgebaut und gesagt, wir wie so Sketch machen Sketch-Videos, wo man dann so die ganze im Homeoffice-Seite aufschippen, dass es ein bisschen lustig ist. Ähm, dann haben wir gedacht, ja, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil... Wir dürfen eigentlich nicht so einfach Zeug auf das Internet aufschalten und dann müssen wir auch mit Com schauen, dass das alles stimmt und so. Und dann das mal gesagt, mal dürft ihr machen, könnt ihr hier. Und er hat so zum Beispiel mal gegeben, dass man von mehr viele Events begleitet hat und dann hat man gemerkt, es gibt keine Events mehr und dann muss man eigentlich irgendwie ja, wie sind die Events dann anders? anderen dann so, ah ja, man könnte es live streamen und gesagt, ja, das könnte man machen. Und dann haben wir gedacht, ja, eben, wenn du das öffentlich machen möchtest, dürfen wir eh nicht Dinge auf YouTube machen, auf einem Postfinanzaccount. Ähm, und dann haben wir einfach mal Abkläge gemacht, okay, so mal, darfst ah, du das auf YouTube streamen, ist okay. Und dann so, so aus dem Moment, dass aus dieser Situation gewisse Sachen, die denkt, das dürfen man nicht, so das, das mal gelockert haben und wir nicht viel mehr direkt dürfen machen und ausprobieren, anstatt dann noch Sachen müssen, abzuklären klären es ist sicher etwas von Gutes herausgekommen aus dieser Phase. Also die, die
2: doch unschöne Situation, die wir auch mit Corona, hat aber auch wie, Freibass ist vielleicht übertrieben gesagt, aber es hat Möglichkeiten gegeben, einfacher Sachen zu machen oder auszuprobieren. Und wo hoffentlich aber auch so weitergeht. Oder, oder wo, wo liegen eure Erwartungen jetzt in der Zukunft diesbezüglich?
0: also ich hoffe schon dass das für mich also dass das wieder Startschuss jetzt gsi ist dass wir auch zukünftig so wieder weiter schaffen auch andere vom Unternehmen auch weil ich glaube wir stellen uns alle so viel Hürden gegenseitig vielfach also nicht weil wir das einander machen wollen machen aber vielfach ist wirklich die ganze Bürokratie und dass ich weiß nicht, ob das eben zusammenhängt dass man eben immer im Büro ist also ich weiß es nicht aber ich werde also ich kann das nicht irgendwie es passiert jetzt nicht auf Fakten, was ich da sage aber ich glaube die Leute sind total also so gleich die ungewisse Situation, weil das so die ganze Situation ungewiss ist, viel entscheidungsfreudiger war für andere Sachen, was aussteht, wie es das andere Man hast schon 7000 Abklärungen, darf ich das auf YouTube schauen? Und Jetzt dort können dann die Leute viel mehr, sind in diese Rolle gekommen als Entscheidung gefunden. Du machst Entscheidungen, das ist schon in Ordnung. Und ich habe gemerkt, die Leute sind viel entscheidungsfreudiger geworden. Und ich habe gefunden, auch bei uns, wir haben auch ein zweites Projekt gemacht, da ist es Ruckzuck gegangen mit so Entscheidungen und ja, das machen wir jetzt, super, zeigt da. Und es ist viel, alles viel schneller gegangen. Und eben auch nicht wie sonst in diesen Müllen.
2: Und wie ja. es genau braucht, um zu experimentieren. Genau. So wir es muss eben schnell genau. gehen, können. oder? Ja, damit man äh, dann auch ein Ergebnis hat. Und das Ergebnis für mich ist die Frage: Wir reden von Experimentieren. Wann ist es denn eine Innovation? Ist die, no die Innovation ein Resultat aus einem Experiment?
0: Die Innovation besteht ja aus zum Teil Tausenden von Experimenten. Ich glaube, die Experimente sind ein Weg zum Ziel, dass man am Schluss hoffentlich eine Innovation hat. Aber eine Innovation ist ja noch gar keine Garantie. dass Die Innovation kann ja auch nach ein, zwei Jahren kann die auch auf, einem Friedhof, also auf einem Ideenfriedhof landen. Weil eben, wir haben uns jetzt auch mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Also wir haben ja das Failbook gemacht. Jetzt sind wir gerade im Successbook. Weil viele fragen dann, wenn du so ein Failbook rausbringst, wo du all deine Innovation-Fails reinbringst. Und eben, wir haben das ja auch einfach gemacht, am Wochenende ein paar Mal ein durchgeschafft und ein Buch gemacht, komme nie gefragt. <lacht> so viel zu... Äh <lacht> wir haben keine <Kenntnis> davon. <lacht> Irgendwann ist dann ein Tageslicht gekommen. Nein. Und dann haben wir uns überlegt, ja, aber was ist denn Erfolg? Ab wann kann man von Erfolg reden? Und das ist eine Frage, die uns jetzt auch beschäftigt, weil ist Erfolg, wenn du ein Produkt lancierst oder ein neues Unternehmen, das dann so und so viel Gewinn Gewinne einbringt in der Postfinanz? Oder ist es, schon, ist es schon ein Erfolg, weil es deine Reputation stärkt oder weil es irgendwie deine Investments, deine Investments fördern, die du schon gemacht hast? Also ab wann redet man von Erfolg in dem Innovationsbereich und jetzt sind wir dran? Wir haben über 40 Personen befragt aus dem Innovationsumfeld, also weltweit. aus dem Netzwerk haben wir Netzwerk Leute gefragt, die den Fragebogen ausgefüllt und dann wird das dann auch ein Buch sein, also mit einer, so einem so Summary von all diesen Meinungen, von diesen Fat Leaders aus dem Innovationsbereich und mit Cases, also mit äh, Erfolgsprojekten der Postfinanz, Also dass wir auch wie, nebst dem Failbook, halt auch das Gegenteil noch haben, dass man zeigen kann, dass ab dann reden wir von Erfolg oder was ist so ein das Rezept, also was für Faktoren beeinflussen eigentlich die, Erfolgs die Erfolgschancen, wenn du halt so Innovationsprojekte ähm, vorantreiben bist.
2: Warum muss Postfinanz überhaupt innovieren?
0: Ja gut, äh, es ist äh, in den letzten Jahren, also ich, muss, also eben, ich bin ja nicht aus dem Bankenumfeld, aber die Banken haben für mich immer so den Anschein gemacht, also die Schweiz als, als Bankenstandort im Sinne von das, ist, das ist war so, so, so eine Branche, die du gefunden hast, die kann nicht zerrütteln werden. Das ist unmöglich. Und dann hat, das sind so die Start-ups. Also nach Dot com blasen ist schon lange ein bisschen nichts gelaufen. Aber dann gleich ist dann so die start up also das, das, die Szene aufgekommen. Und jetzt die Fintechs, das ist halt so, die sind einfach schnell agil, die verstehen genau, wie sie Kundenbedürfnisse abholen, schnell umsetzen, schnell Features, eben, eben den modularen Ansatz. Du planst nicht die ganze Banking-App von A bis Z. Und ich fangen an. Okay, am Anfang kannst du nur Geld zahlen und, also, und selber das als Zahlungsmittel brauchen. Dann, in einem halben Jahr, kannst du eine Versicherung lösen, in drei Jahren kannst du das als Kryptowallet brauchen. Also sie bauen das alles so aus und als Bank hast du genau Druck. den Druck, der Druck so, Klar, im Moment brauchen zum Beispiel die Leute nicht so FinTechs, also vor allem so Neobank als primäre Bankverbindung, aber schlussendlich zeigt das einem gleich, hey, man hat sich zu lang auf der ich sage nicht man hat sich zu lang nicht Gedanken gemacht, was man machen will machen, wie man das, wir Druck nicht gehabt, wir den Druck nicht gehabt, man hat den Druck nicht gehabt weil man hat sich immer mit den anderen Banken verglichen. Ah ja, die haben jetzt auch erst E-Banking. Und ich glaube, Postfinanz war immer ein Vorreiter. Also, wenn man die Geschichte anschaut, also über das Handy einkaufen, sei es die Twin, sei die erste Postkarte, also eine Karte, die du kannst irgendwie Zahlen kannst, sei es eben, eben das E-Banking auch, Twins. die Postfinanz ist immer eine Bank, die weise keinen eingegangen ist mit so Projekten, Projekt, also wo eigentlich am Markt eben Sachen lossiert hat, die es noch gar nicht gegeben hat. Und ich glaube, das, das ist in unserer DNA und ich glaube, jetzt hat man halt noch mehr den Druck, eben durch die Fintechs, um jetzt dort auch ein bisschen, noch mal ein bisschen die Ärmel hochzukrempeln und sagen, zeigen, hey, wir sind in Fall auch da und wir schaffen es auch, eigentlich unseren Kunden die perfekten Bankprodukte anzubieten, die sich ihren Bedürfnissen anpassen könnten und wo sie eben ihrem Alltag unterstützen. Eben mit dem einfachsten Umgang mit Geld und ich glaube, das ist das, was wir machen wollen. und das, wir das Standing und die Reputation haben wir zum Glück noch. Das sind zum Beispiel die Neobanken nicht, wo sie das Problem haben in Zukunft. Etabliertes Unternehmen hast du das nicht, wo du Vertrauen, weil das Vertrauen gewünscht du nicht so einfach. Und ich glaube eben, und da, aber ich finde es schön, ich muss sagen, die spannendste Branche, zum schaffen, ist einfach die Bankenbranche, weil sie ist so offen, um sich zu verändern. Versicherungen auch, aber Banken so, macht richtig Spass, jetzt sich in dieser Welt zu bewegen, um zu schauen, hey, wo es jetzt wirklich hin?
2: und weil zusammen also, wir zusammenarbeiten also wir haben ja Beteiligung also wir arbeiten mit, mit so FinTechs zusammen wo, wo glaub genau so in, in die Richtung stoßen wo, wo auch unsere Strategie ist Wer suchen wir dort oder mit wem schaffen wir dort zusammen
0: ich glaube bei der Beteiligung ist es halt wie so, wieso man, 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 man beteiligt sich ja weil die irgendeine Technologie die eine irgendeine Lösung entwickelt wo bis mir sich uns entwickelt da würden die Jahre vergehen das ist unmöglich wir müssen so viel Geld investieren um so etwas bauen dann tut man lieber investieren, tut besser das Geld so anlegen. Und dann ist man dort als Advisor, äh, als Board Observer dabei bei diesen Stars. Also man kommt wirklich mit über wie die wachsen. Eben, man hilft, man unterstützt sie auch, um weiter Investoren zu finden. Weil man will ja, dass das eigene Geld ja gut angelegt ist. Das ist ja Investment Investmentzeit. Aber jetzt zum Zusammenarbeiten hat man halt wirklich, sind wir, wir sind ja nicht, ähm, wir beteiligen uns ja nicht beteiligen und arbeiten dann zusammen. Also, und um das arbeiten wir auch vorher schon mit einem Start-up zusammen, machen einen sogenannten Proof of Concept, um herauszufinden, hey, die Lösung, das passen, Könnte der Ansatz passen, Könnte das spannend sein als Integration in E-Finance oder separat, oder einfach zum ganz schnell Fragen zu erklären, wo wir, wenn wir jetzt sonst selber müssen, so Lösungen bauen müssen und dann gut testen, das geht viel zu lang und darum haben wir jetzt den Weg, ähm, eingeschlagen, um das Business, also von Seite Innovationsteam, um das Business unterstützen, um schnell so zusammenarbeiten zu machen. Darum arbeiten wir auch mit zwei ähm, Incubator, also mit einem Incubator und Accelerator in Zürich, wo mir eben das Startup Screening gemacht wird und eben wir dann entsprechend mit diesen Startups um zusammenarbeiten. Also wir haben jetzt jetzt auch im letzten äh, halben Jahr haben wir zwei so Proof of Concepts gemacht mit Startups und das ist recht positiv gewesen, auch wenn es ein mehr ein war, aber positiv im Sinne von um dann so zu arbeiten, eben, wie das eine neue Art hineinzubringen, wie man schnell kann, Annahmen validieren, passt das Produkt, sucht das jemand? Nein, okay, in dem Fall next. Dann müssen wir nichts in dem Bereich machen, wir merken, dass unsere Kunden nicht darauf anspringen.
1: Und wenn wird denn das nachher, äh, wirklich in die Realität umgesetzt, oder eben, dass das, das wird aufgenommen, auch jetzt bei der fast Was braucht es dort?
0: Also, um äh, aufgenommen werden also in der Zusammenarbeit ja, dann, oder manchmal das Investment.
1: Also im Investment, nein. Also, dass du sagst, äh, wir müssen schauen, dass, dass, dass du etwas im in, E-Finance in, in äh, integrieren kannst. So. Wenn, sagen wir von unserer Seite, ja, da arbeiten wir zweitens. Wir haben ja Beispiele, wo die nachher weiter gelaufen sind.
0: Genau, wir haben Beispiel, aber das ist wirklich das ist sehr komplex, weil wir, wir sind so der agile Körper. Also der agile Körper. Also wir sind einfach so. <lacht> wir sind als Team, eben, wir haben Recht viel Freiheit, also wir können eben so Sachen eingehen und sagen, hey, wir werden jetzt mit denen, machen wir jetzt eben den Proof of Concept, wir wollen jetzt das Austesten, ob da irgendeine, irgendeine, äh, irgendeine positive Resonanz von uns kommt, oder kommt, ja, nein, dann machen wir den Proof of Concept, das geht erst zwei Wochen, erst zwei Monate, und dann kommt eben der grosse Schritt, weil dann hat man die Resultate und sagt, die sind positiv, und jetzt musst du intern ganz viele Leute überzeugen, das ist das, also das, eben sobald du in die internen Müllen kommst, aber ich verstehe es auch, weil wir gehen zu Teams gehen anklopfen, die haben das nicht auf ihrer Agenda, das ist nicht Teil ihre Zielsetzung. Und dann können wir von Inno-Seite, klopf, klopf, hey, wir haben die perfekte Lösung, wir haben mit ihnen schon einen Test gemacht, es funktioniert, mit so und so und dann, ja nein, ja nein, das passt nicht, und das ist mega schwierig. Also darum, darum haben wir unserem Buch auch irgendwie 75 Fails, es ist nicht nur, weil BOSFIN als unfähig ist, zum Sachen umsetzen oder wir als Inno-Teams, Hätt's Timing, die richtigen Partner innerhalb vom Unternehmen zu finden, wo du dann nach der ersten Experiment nachher zusammen, kannst. weil wir können ja nicht Projekte führen, wo es um Millionen geht und wo 30 Leute brauchen. Wir können ja nur immer in einem kleinen Rahmen Sachen machen, wo jetzt nicht so viele Ressourcen, nicht zu viele Fäden ziehen am Anfang. Aber sobald es so dann anfängt, ziehen, über so eine Integration in MyFinance, das, das wird dann schwierig und darum versuchen wir außerhalb des Unternehmens mitzumachen. Sei es mit den Ormera, das Joint Venture mit der EWB, was aber auch nicht einfach war. Also ich will nicht sagen, dass das ganz ein einfacher Weg war mit der Ausgründung. Aber gleich einfach zum sehen, wir versuchen immer ein neue Variationen zu finden, wie man dann das nachher weiterziehen kann. Oder jetzt mit den Vorsorge checken. müssen wir jetzt auch schauen, Ewa, wie geht das jetzt weiter. Jetzt haben wir es mal bei Valuas Test drin. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, man muss stetig, eben darum, Zu Experimentieren hört nie auf. Es ist ein stetiger Prozess, man muss immer wieder, muss man sich immer wieder einen Schritt zurückgehen, wieder hinterfragen, macht das Sinn, was wollen wir erreichen? Haben wir immer noch die gleiche Zielgruppe? Hat sich jetzt das verändert? Verändert sich das? Sind wir von einer falschen Fragestellung ausgegangen? Alles so Sachen, darum, man bewegt sich eigentlich immer in dem Ungewissen. Und bis es mal ein bestimmter wird oder ein bisschen mehr gesagt, greifbarer, dann redet man schon ab von einem Projekt, wo man dann eben Ressourcen braucht und eben finanzielle Mittel, mehr finanzielle Mittel als wir dann brauchen ähm, für die Projekte. Und das dann dann wird es sehr komplex. Also, mhm. Nicht, dass es so möglich ist, aber das macht die Sache ein schwieriger.
1: Wie wichtig ist denn nachher das Management, dass, dass, dass ihr denn da unterstützt werden?
0: Also für unser Management? Ja. Ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man weiss, dass ähm, das das ein das das Mitglied der Abteilung dahinter steht, was man macht. Aber man muss auch, ich muss sagen, man muss sich selber auch, auch ein bisschen an der Nase nehmen. Weil man meint immer, als Innovationsteam, also nicht nur Innovation, ich glaube auch viele Abteilungen, man fühlt sich immer so missverstanden. Man sagt, ah, die, die kommen nicht raus oder die verstehen mich nicht. Anstatt sich also zu überlegen, hey, die Person hat mit so vielen Hunderten von Themen zu tun und dann kommst du mit irgendetwas, wo mega so... «Ja, jetzt sind fünf Jahre, jetzt testen wir und machen.» Und dann kommt das Wort krypto vielleicht noch vor. Und dann ist schon so, auch zu lernen, wie man so Themen kommuniziert, wie man es auch Management auch, aufbereitet, um die Leute abholen um ihnen dann aufzuzeigen, wieso das jetzt wichtig ist für die Wieso und was sehen wir? Und wir sind immer mit so Erwartungen, das war ein ein Fehler bei uns, aber es war auch ein Learning, immer so zu der Geschäftsleitung zu sagen, ja, und jetzt, was meinen Sie, was wollen wir jetzt damit machen? eigentlich haben Sie recht. Eigentlich müssen wir sagen, Ihnen vorschlagen, wir senden diese drei Szenarien. Welches könnt ihr euch vorstellen von diesen drei? Und dann schon mit einer Basis kommen. Und dann haben wir, sind wir jetzt auch besser geworden in den letzten zwei Jahren, um das entsprechend aufzubereiten, dass man sie auch abholt, eben zielgruppengerecht informiert und nicht einfach kommen, wie so ein sie so, so, jetzt sind wir da und jetzt, jetzt müssen wir da Geld gesprochen bekommen oder wir sehen jetzt das, das musst du ja sagen, sondern... Die haben auch eine volle, volle Agenda, jeden Tag oder im Wochenende auch. Also einfach zum, ich glaube, das ist schon wichtig, aber es ist auch wichtig, wie wir sie abholen und kommunizieren. Weil nur so schaffst du auch das Vertrauen, dass einem dann auch, auch zugelost wird und dass er ernst genommen wird, was man ihnen vor, vorstellt.
2: Also experimentieren ist einfach wirklich viel planen
0: Ja, wenn es spontan wirkt, ja. aber es ist viel planen es hat viel strategische Entscheidungen. oder es, es hat einfach recht viel Einfluss von dass Man muss alles berücksichtigt, also alles, was man macht. Das hat schon, es, es wirkt immer so, dass ah, es ist so frisch von den Lepern und so spontan Es ist schon teils spontan, aber es muss auch gleich geplant werden. Und du musst ja dann die Sachen aufbereiten, um dann über die zu kommunizieren. Du kannst nicht einfach sagen, oh, jetzt habe ich mit denen ein Experiment gemacht. Und das ist.
2: Varianten erkennen und Antworten ja. darauf haben, eigentlich genau. schon an eigentlich. Genau.
0: Und auch aufzeigen, wo, wo siehst du die Use-Case innerhalb des Unternehmens. Also, meine, wenn du nicht kannst aufzeigen kannst, wie, wo Eben in, was, eben in dem Szenario denken in was siehst du wie kann welches Team wie profitieren wie es ein Einfluss hat auf Ebit e das einfach das man sich auch so fragen und dann kann man nicht einfach ins Blaue raus. es tönt halt immer so ah ja Innovationen das Blaue schön, raus. He? Hey, es wäre schön ja also, aber es ist auch schön also ich möchte mein jetzt nicht irgendwie meinen Job äh, mega beäschern aber es ist ähm, es braucht viel Planung, es braucht viel Denkarbeit, ja, weil, weil man schlussendlich muss man so viel, Unbekannte so viel Unbekannte in der Gleichung drin, Und Dann tut man nach diesem an, versuche die Unbekannten dann eben aufzudecken, aber dann merkt man, es also geht die Gleichung nicht mehr, es geht nicht mehr auf. Oh, okay, dann müssen wir wieder einen Schritt zurück. Also es ist wirklich immer so, dass das Iterieren, immer mit dem Ungewissen umgehen. Ich glaube, je länger man sich darin bewegt, muss man eben aufpassen, dass man nicht der, der der Bezug zu den Realitäten von Leute, eben zu Leuten, die eben aus dem Business sind, Projektleiter oder so Leute aus dem Retail-Marketing, haben ja, schon wirklich so die Jobs, wirklich sind mit der Kampagne etc. Einfach, dass man dort wieder eine gemeinsame Sprache findet, wenn man mit, mit diesen wichtigen Stakeholders ist Vielfach wird das einem als, als Inno-Team, sind nicht uns direkt, aber wenn man mit anderen Innovationsverantwortlichen spricht, von anderen Corporates, wird einem das so etwas verständlich verständlicherweise, weil die anderen sind in ihrem Alltag und man kommt dann selber wie so der Träumer, der dann irgendwelche grosse Visionen hat, aber den Leuten nicht genau aufzeigen kann, hey, ich sehe das, das und das und das, und das würde euch das das und das, also der Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn wir jetzt das so und so machen würde. Weil Experiment hat eben einen negativen Touch, wenn man von einem Experiment, das ist ein bisschen schade. Also vielfach, wenn man Experiment sagt, ist es für die Leute immer so, ja, aber einfach so ein ausprobieren. Es ist, ist negativ das ist etwas, geht, oder? Ja, nein, ja. es ist sehr riskant. Also das kann so oder so rauskommen. Und das passt vielen Leuten nicht. Und darum, wir reden zwar auch von Experimenten. Also das, ist, also das ist das Wort, das wir verwendet. Aber es ist immer noch negativ behaftet. Es hat immer noch so ein bisschen der, Ah, okay, ich würde das so ein bisschen pröbeln. Also, so ein bisschen, also ohne. Aber eben, darum muss man eben wirklich ein einen Plan haben und aufzeigen und machen genau das. Das ist... Das ist unsere Hypothese und das wollen wir jetzt validieren und so und so und so und das ist dann okay. ähm, eben, es entspricht dann dem Ergebnis, wenn so und so. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das so ähm, professionalisiert Man kann ja Experiment professionalisieren, man muss es ja nicht so auf so einem tiefen Level. Man kann es schon so, ein bisschen so auf, aufbereiten, dass es einfach... Einen, Eindruck, einen positiven Eindruck macht auf die Leute, die eigentlich sonst nicht so... Also in Welt relativ fern
1: sind sonst. Ich glaube, der, der Kreis schliesst sich da. Du hast eingangs erwähnt, Alicja, dass es einen Wandel in Bezug zum Thema Schitterer braucht. Dass man zu den produzierten Fehlern steht, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und einen Lerneffekt erzielen soll so können wir uns noch besser stetig verbessern. Und ich denke, dass das Experimentieren da sicher ein gutes Mittel dafür ist. Wir könnten sicherlich noch lange darüber diskutieren, aber ich denke, wir sind da mal einen Schlussstrich. Ähm, wie ich sehe, sind wir da schon bei der doppelten Aufnahmelänge als sonst. Aber das darf es ja auch mal sein. Wir wollen ja auch in diesem Podcast experimentieren. Und eigentlich passt das noch ganz gut denn der Postfinanz Podcast geht im August in eine Sommerpause, in eine kurze. Wir sind aber spätestens Mitte September wieder mit dem Erfolg da. Vielen vielmals, sind der taxi Alice und Sandro und dass ihr euch die Zeit genommen haben. und natürlich auch dir, Simon, dass du da die Co-Moderation übernommen hast. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer findet die Links zu den besprochenen Themen wie Walu, Mira oder Ormera und zum PF Lab und ihrem Facebook direkt bei der Beschreibung des Podcasts. Wir haben die dort aufgeführt. Uns würde noch interessieren, was ihr liebe Hörerinnen und Hörer für spannende persönliche Experimente oder Experimente beim Job schon gemacht habt. Lönt uns eure Erfahrungen teilhaben und schickt uns eure Beispiele an podcast.postfinance.ch. Ihr dürft dabei ebenfalls auch wieder Feedback zum Podcast geben, zu der doppelten Länge von Podcasts und natürlich auch zu der Durchführung im Dialekt. Genau, Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert ihn doch und gebt uns Feedback. Wir würden uns freuen, von euch zu lesen. Ja, das wär's. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Mess fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und bleibe gesund. Tschüss zusammen.